0: Welkom bij de Liefde voor je Leven podcast. Mijn naam is Demi Opbay. ik ben gedragscoach en ik ga jou helpen om onder andere een gezonde relatie met voeding te creëren. Daarnaast neem ik je mee in mijn reis naar een fijne relatie met voeding en een gelukkig leven. Dit is alweer de tweede podcast. Gisteren heb ik mijn eerste podcast geüpload op Spotify. De dag daarvoor heb ik pas besloten dat ik een podcast ging beginnen. Dus ik ben wel iemand die vaak actie onderneemt. En veel mensen die denken te veel in plaats van doen, ik heb andersom. Ik doe eerder te veel dan dat ik denk. Maar eerst wil ik het eventjes met jullie hebben over de volgende podcast. Ik ga een aantal podcasts zelf opnemen over een bepaald onderwerp of een vraag die jullie hebben gestuurd. Dus stuur ook alsjeblieft een vraag of een onderwerp waar je het over, uh, waar je over wilt horen. Maar ik heb ook een aantal dames en heren uitgenodigd in mijn podcast... over een expertise of over een eigen ervaring van hun. Bijvoorbeeld Alex komt 11 maart met mij een podcast opnemen... over uh, wedstrijden, bodybuilding, haar ervaringen daarin. En dan gaan, we daarover, uh, dieper, dan gaan we daar dieper over spreken. Dan komt er iemand nog spreken over hormonen. Die moet ik nog vinden... En ik wil nog iemand vinden over borstimplantaties, borstvergrotingen. Ik heb al een aantal mensen gevraagd over bijvoorbeeld moederschap, spiritualiteit, um, anticonceptie. Noem maar op. Dus stuur vooral je vraag in en let me know als je in deze podcast wil. Het lijkt me superleuk. Ook om een soort van coachkaart te bespreken over jouw eigen doelen. Het hoeft niet alleen op een fysiek doel te zijn, maar het mag ook zeker op een mentaal doel. Verder... Wens ik je super veel luisterplezier. Ik hoop dat je je niet stoort aan de spraakfoutjes die ik soms maak. Daar was ik eerst een beetje onzeker over, maar dat interesseert me nu eigenlijk niet meer zoveel. Dus ik ga gewoon door als dat gebeurt. Ik ben uh, Demi, voor degenen die de eerste podcast nog niet geluisterd hebben. Ik ben 25 jaar en ik woon in Eindhoven. Dat had ik nog niet benoemd. Ik heb ADHD en zoals ik op het begin van deze podcast al vertelde... ...ik ben echt een doener in plaats van een denker. Heel veel mensen zijn heel erg aan het twijfelen over welke keuze dat ze moeten maken. En ze denken zo lang dat ze uiteindelijk geen actie ondernemen. Ze nemen heel veel informatie in zich op en ze doen er uiteindelijk niets mee. Maar ja, dat betekent dus eigenlijk dat je uiteindelijk helemaal niks hebt gehad aan die informatie. Je hebt alleen maar information overload... Daar heb ik soms ook wel last van. Ik heb het idee dat ik alles moet weten en alles moet leren. En je kunt gewoon niet alles meteen toepassen. Dus mijn tip. Doe informatie op of doe kennis op. En ga daar ook meteen iets mee doen. Zoals ik bijvoorbeeld deze podcast heb bedacht. Heb ik de dag daarna een podcast uh, geplaatst. Want ik heb hem meteen opgenomen. Meteen uitgezocht hoe ik dat moet doen. Want ik had er geen idee van. Je kunt bijvoorbeeld wel zeggen van. Oh ja, ik weet niet hoe dit moet. Ik weet niet hoe dat moet. Maar dat is natuurlijk onzin. Want... Je kunt alle informatie gratis vinden die je maar wilt. Een podcast opnemen is ook gratis. Het is alleen maar gewoon even uitzoeken en doen. Nou, ik heb dus ADHD en ik heb vroeger daar best wel vaak last van gehad. Toen wist ik wel al dat ik ADHD had, maar het was nooit getest. Ik merkte altijd dat ik heel snel door mensen heen deed spreken en... Daar werd ik ook heel vaak op gecorrigeerd. Ik schaamde me altijd wel een beetje als ik dat deed. Nou, een voordeel aan ADHD vind ik dat ik juist wel heel vaak energie heb. Dus heel veel energie. Ik heb vaak heel veel ideeën, een heel creatief brein. Wat dus zeker helpt in mijn onderneming. En het helpt ook zeker om een creatieve oplossing te vinden voor elk probleem. Maar soms merk ik gewoon als ik te veel prikkels in mijn hoofd heb... Dat, um, dat ik in één keer helemaal blokkeer en dan voel ik me soms een beetje dom, zeg maar. Als ik heel veel nieuwe dingen op een dag heb gehad... of heel veel um, mensen om me heen en een beetje moe ben... dan merk ik soms dat ik gewoon alle prikkels niet meer aan kan. Ik heb dus twee jaar geleden heb ik een test laten doen bij ADHD Centraal in Eindhoven. En dat was eigenlijk een hele dag waar ze allerlei vragen... Uh, gingen stellen en je ging allemaal oefeningen doen. En daar is toen bij mij uh, zeer ernstig ADHD uitgekomen. Ik heb die test bewust gedaan omdat ik eigenlijk medicatie wou proberen. Want ja, wat maakt het uit of je ADHD hebt of niet? In principe maakt het niets uit. Alleen zonder de stempel kun je dus ook niet in aanmerking komen voor medicatie. En waar ik dus soms een beetje mee struggle... Is van, ga ik nu wel medicatie nemen? Hoeveel medicatie neem ik dan? Of stop ik toch weer? Zo heb ik nu bijvoorbeeld een periode dat ik weer even gestopt ben met mijn medicatie. En ik heb periodes waar ik dus denk, oké, okay, ik heb echt medicatie nodig. Want zonder medicatie krijg ik dus echt helemaal niets voor elkaar. En ik denk persoonlijk dat het ook een beetje in mijn hoofd zit. Als, ik, um, als je bijvoorbeeld heel erg een gewoonte hebt om alcohol te drinken tijdens het uitgaan... dat je anders niet los kan komen... Dat, ja, dat heb ik soms ook een beetje met medicatie. Als ik eenmaal in die flow zit... dat ik denk, medicatie heb ik nodig... dan neem ik weer die medicatie... neem ik het op een drukke dag niet... of een dag met nieuwe samenwerkingen... waar ik een beetje zenuwachtig voor ben neem ik het niet... dan heb ik echt het gevoel dat ik mijn medicatie dus mis. Maar nu merk ik dus dat ik mijn medicatie even niet heb ingenomen... ...en dat ik hem ook eigenlijk niet nodig heb. Dus het zit hem vooral in het gedrag. En mijn gedrag... Um, ...tot betrekking met de ADHD... ...is al zeker heel veel veranderd. Want ik had... Um, ...ja, altijd... ...ik ben altijd heel impulsief geweest. Nog steeds wel op een goede manier. Maar ik heb dus ook een soort van koopverslaving gehad... ...dat ik heel impulsief aankopen deed. En dan dacht ik... ...een paar uur later van... ...shit, wat heb ik nu weer gekocht? En waarom heb ik dit überhaupt gekocht, want ik heb er niets nodig. Dus ik heb uiteindelijk een cognitieve gedragstherapie gehad... bij mijn psycholoog voor de ADHD. En toen hebben we dus echt afspraken gemaakt. Heel simpel, maar ik heb het nooit toegepast... totdat ik het met de psycholoog besproken had. Zoals alles wat je binnen vijf minuten kan doen, meteen doen. Dat heeft te maken met uitstelgedrag. Uh, want heel vaak, wat maakt die vijf minuten extra nu uit... Tenzij een hele strakke planning hebt. Maar over het algemeen kun je die dingen vaak wel meteen doen. Anders heb je een hele opstapeling van heel veel dingen. En met het koopgedrag mocht ik pas iets kopen. als ik het in mijn winkelmandje had gezet. en het de dag daarna nog steeds echt wou. Dus dat zorgde ervoor dat ik iets langer kon nadenken. om een aankoop te doen. en dus geen impulsieve aankoop deed. Het grappige was: ik wou deze podcast helemaal niet hebben over ADHD. En nu ben ik in één keer aan het spreken over ADHD. Dat hoort dus ook wel een beetje bij impulsiviteit. Um, maar aan de andere kant, ik, ik waardeer mijn ADHD echt enorm. Want ik heb echt soms zoveel energie. En ik heb soms zoveel ideeën dat het ook wel meer positief is dan negatief. Alleen ik moet soms met mijn enthousiasme opletten dat ik niet te snel praat. Dat ik niet te druk ben dat ik niet de aandacht opeis van anderen. Want dat is nooit mijn intentie. Maar soms wil ik zo graag iets delen. Of zo graag iets vertellen wat ik heb meegemaakt. Of om een ander te helpen. Dat ik een beetje de controle verlies over mijn enthousiasme. En ik denk dat velen zich hier wel in herkennen. Uh, misschien heb je wel ADHD. Misschien heb je geen ADHD. Maar ik ben heel erg benieuwd wat jullie hiervan herkennen. Nou, ik denk oprecht dat ik ga stoppen... Uh, voor een hele tijd nu met mijn medicatie, ga ik al een gesprek in mijn hoofd beginnen, dat ik zeg, tenzij ik echt een hele drukke dag heb, maar dan heb ik alweer de nooduitgangen openstaan. Maar ik heb dus methylphenidaat gehad, dat is hetzelfde als ritalin. Dat werkte voor mij heel goed, alleen het heel groot nadeel was, dat ik daar niet van kon slapen. En dat ik... Niet kon slapen, ja dat heeft uiteindelijk ook alweer een heel veel impact op je energie. En op je hongergevoel. Want ik merkte doordat ik energie tekort had, moest ik de energie ergens anders uit halen. En daardoor kreeg ik weer de neiging om uh, ja, een soort van eetbui uh, te krijgen om je behoefte aan te vullen, zeg maar. Dus dat was geen optie voor mij. Later ben ik overgegaan naar metylfen, zeg ik het goed, dexamfetamine. Dat is een iets langer werkende medicatie, die hoef je ook minder vaak te pakken. En die werkte voor mij wel goed. Alleen, ik merk soms dat ik een beetje een misselijk gevoel kreeg, kreeg in mijn keel. Plus dat ik heel erg merkte, als ik daar geen medicatie had gehad, dat ik heel erg behoefte had aan medicatie. Het leek wel een beetje om verslaving. En uh, nu heb ik dus geen medicatie. En ik ben er eigenlijk wel aan gewend... Ik probeer gewoon te reflecteren op mijn eigen gedrag. Bijvoorbeeld in het verleden heb ik extreme eetbuien gehad. Dat kwam ook wel, denk ik, door een stukje impulsiviteit. Eerst doen, dan denken. In de negatieve zin dan. Dat ik um, een koekje in mijn mond had. En daarna besefte ik pas dat ik een koekje gegeten had en had ik spijt. Dus ik dacht er niet bewust over na. Dus een tool daarvoor zou ook kunnen zijn om eens even stil te staan... ...bij alle maaltijden die je eet, een seconde of tien... ...om gewoon bewust na te denken, wat is de reden dat ik dit ga eten... ...en hoe voel ik me achteraf als ik dit gegeten heb. Um, om alleen al eventjes bewust te zijn van de keuze die je maakt... ...en dan kun je alsnog dan een besluit nemen, wel of niet. Verder, um, nou ja, ik ben iemand die wel heel graag houdt van spontaniteit... ...en daar hoef je helemaal geen ADHD voor te hebben... Maar um, ik hou ervan om last minute ergens naartoe te gaan. Of last minute uh, te gaan reizen of wat dan ook. Maar dat is soms wel weer lastig met plannen. Want aan de ene kant hou ik echt superveel structuur en wil ik alles heel graag plannen. Maar aan de andere kant hou ik ook heel erg van spontaneiteit. Dus hoe doe ik dat dan? Nou, ik heb een soort van strikte planning waar ik me aan... ...houd slash probeer aan te houden, het gaat steeds beter. Maar um, daarnaast heb ik gewoon ruimte gepland voor spontaniteit. Bijvoorbeeld in de weekenden plan ik bijna nooit afspraken, zelden. En dan hou ik alle ruimte open voor spontaniteit. En door de week heb ik gewoon heel veel structuur. Het is niet zo dat in het weekend mijn hele structuur wegvalt... ...want in mijn voeding heb ik nog steeds uh, redelijk wat structuur in het weekend. Alleen, het ziet er dan iets anders uit tijden en uh, de dingen die ik eet, die zijn ongeveer wel hetzelfde, maar misschien iets minder omdat ik s'avonds avonds ga uiteten bijvoorbeeld. Dus vaak beslis ik pas op zaterdagavond of ik wil gaan uiteten of niet, of dan vragen mensen mij pas mee. En dat vind ik ook wel leuk. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe veel spontaniteit hebben jullie zeg maar, en hebben jullie daar een goede balans in gevonden. En uh, alle tools daarvoor. Die zou ik graag willen weten, want misschien is het er eentje die ik nog niet ken. Nou, om te plannen gebruik ik zelf um, een aantal tools, maar over het algemeen gebruik ik gewoon mijn agenda. En dan probeer ik de dingen die ik doe eigenlijk een soort van te batchen. Dus in plaats van dat ik honderdduizend dingen door elkaar doe, wat ik dus eerst altijd deed, probeer ik nu vooral eigenlijk de dingen die een beetje bij elkaar horen, uh, achter elkaar te doen. Dus bijvoorbeeld stel ik moet een aantal posts maken voor op Instagram. Of een aantal branding dingen voor mijn bedrijf. Dan probeer ik die ook in een uurtje of drie achter elkaar te blokken. Want anders moet jij steeds switchen. En dat kost ook energie. Um, dus hetzelfde als stel jij gaat jouw maaltijden voorbereiden. Voor de hele week. Je kunt iedere dag... Je maaltijden voorbereiden, dat kan. kost alleen iets meer tijd, want je moet de spullen weer pakken, je moet de spullen weer opruimen. Maar als jij bijvoorbeeld nu voor een paar dagen je uh, tussendoortjes of je lunch klaarmaakt, mits dat gaat natuurlijk, dan hoef je maar één keer de spullen op te ruimen. Dan hoef je maar één keer daar aan te beginnen. Dus dat bespaart je een hele hoop tijd. Maar ook, ik heb uh, bijvoorbeeld heel veel dingen wat ik doe. Ik ben bezig met mijn coachingsbedrijf, met de community, met een podcast... Waar jullie nu naar het luisteren zijn. Maar ook nog een andere podcast. Ik heb nog een bedrijf, vaak pure gemberstap En ik ben nog een heel klein beetje kapster. En als ik dus, zoals eerst, elke dag van alles een beetje deed. Ja, dat schoot niet op. En dat kostte heel veel energie. Want jij moet telkens switchen. Maar als ik nu bijvoorbeeld bepaalde dagen vrijhoud voor mijn coaching. Bepaalde dagen vrijhoud voor mijn podcast. Bepaalde dagen vrijhoud voor mijn afspraken. En bepaalde dagen vrijhoud voor... Mijn andere bedrijf. Dan ben ik en heel erg gefocust met één ding bezig. Ik hoef niet telkens te switchen. En ik heb gewoon duidelijkheid voor mezelf. Ik eh, had eerst gewoon elke dag wel een klant gepland. Of een paar klanten. Eh, en dan had ik nooit een dag volledig vrij. Nu plan ik bijvoorbeeld mijn klanten op twee, max drie dagen. En de andere dagen heb ik tijd voor andere dingen. Dus hoe je jullie en hoe plannen jullie dit in? Een tool daarvoor om ideeën te onthouden... Um, gebruik ik Trello of Asana voor. Op dit moment Trello. Het is gewoon heel handig... om de ideeën die je hebt... uit je hoofd te hebben. Want je hebt anders zoveel informatie. Ik heb bijvoorbeeld... Uh, ideeën opgeschreven in Trello... waar ik nooit meer iets mee doe. Maar ze zijn wel uit mijn hoofd. Maar ik heb ook ooit een keer... mijn ideeën proberen te onthouden. En denk je... Oh, dat onthoud ik wel, zo'n goed idee... Maar ik heb ze nergens opgeschreven. Dus ik was ze later na weer vergeten. En daar baalde ik heel erg van. Dus alle ideeën die ik heb, zet ik in Trello. En ik heb ook ergens iets waar ik dus al mijn wachtwoorden neerzet. Ik heb iets waar ik dus um, al mijn to-do's voor de lange termijn neerzet. Dus bijvoorbeeld, mijn habitsafe Safe was kapot. Dat is een telefoonkluis waar je je telefoon in kunt doen. En een tijdslot op kunt zetten. Zodat jij er niet op kunt. En die... Ja, ik moest dus nog een mailtje sturen naar bol.com. En ik heb dat dus daarin gezet. En dat had ik dus een hele lange tijd niet gedaan. En omdat ik het dus weer zag in Trello... dacht ik van, oh ja, shit, ik moet daar ook nog een mailtje naar sturen. Dus het was niet iets wat meteen moest. Maar ik kon het ook niet vergeten op die manier. Dus dat was voor mij heel handig. Um, verder denk ik dat het wel een beetje een einde is van deze podcast... Dus ik ben nu een beetje alle kanten op het gaan. Maar dat is niet erg, want in deze podcast heb ik het over ADHD. Dus dan zien jullie ook een beetje hoe dat gaat. Verder heb ik ook geen planning gehad voor deze podcast. Ik ben gewoon gaan praten en ik denk, ik zie vanzelf wel wat eruit komt. Maar nog steeds, ik ben heel benieuwd wat jullie willen horen in mijn podcast. En welk onderwerp ik moet bespreken. En welke vraag ik van jou kan behandelen in deze podcast. En misschien wil je die vraag wel zelf met mij... Samen in deze podcast behandelen. Lijkt me super leuk, dus let me know. Bedankt voor het luisteren naar de Liefde voor je Leven podcast. Volg mij op Instagram op @demiopai en stuur je vraag via DM of mail naar info.demescoaching.nl Wil je graag met mij een gesprek over jouw doelen of over een onderwerp in deze podcast? Laat het me weten. Support mij door te abonneren op deze podcast. Tot snel, doei doei!